0: 28 شهریور سال 1355 پایگاه هوایی شاهروخی همدان خلبان عزیزخانی که مثل اکثر شبایی که باید در وضعیت آماده باش قرار داشته باشه تو پایگاه هوایی نشسته یا صدای زنگ هشدار رو میشنوه خیلی سریع به سمت جتش که صورتی بالاتر از سرعت صوت داره میره و سوارش میشه میخواسته طبق معمول شهر یکی دیگه از مزاحمهایی که نزدیک مرز شده رو کم کنه ولی وقتی سوار میشه و دستورات و میشنوه میبینه نه تنها هواپیمای خارجی نزدیک مرز نیست بلکه رو آسمون تهران پایتخته اونجاست که با خودش گفت حتما یه اتفاق عجیب افتاده سلام من احسان واعظی هستم و این دومین قسمت از مجموعه اپیزودهای های باستانی است که واسهتون آماده کردم امیدوارم خوشتون بیاد شهر دارم به دارم. خب باشر بخیر موقعیت شما شب بخیر شمیدم سی هزار پایی هستم اوکی میشه که الان البته خیلی پایین بود و آج گرفت و ما مدام تقریبش میکنیم الان در حدود فکر میکنم البته سی هزار پا باشه و میشه داره آج میگیره و میشه گفت تقریباً. شنیدم. گفتید شمال شماله شماله تیرانه بله واقعیت دقیقترشو اگه امکان داره بدیم بله بله شمال شرق تهران از برج مهرآباد میشه تقریبا دست راست راس قله دماوند شنیدم لطفاً توضیح بدید این چیه و اگه من موفق شدم بیشتر از این بشم چیکار کنم چون مثلا نمیدونم جریان چیه این به صورت ستاره به نظر میاد ولی البته ستاره نیست چون از نظریه که روی دوشنبه به اوج گرفته بله بله ولی مشخص نمیدونم رنگی قرمز سبز و یک دفعه نور شریدی ازش ساطع میشه شنیدم صدایی که شنیدید بخشی از مکالبه خلبان عزیزخانی و آقای حسین پیروزی مسئول وقت برج مراقبت فرودگاه مهراباد تهران بود تو گزارش های مستندی که پیدا کردم دیدم خود آقای پیروزی داستان رو اینجوری تعریف میکنه میگه ساعت حدودهای دونیمیازده شب بود یه خانم زنگ زد گفت بالای خونمون یه چیزی شایی موتور ماشین چارپره هشپره داره پرواز میکنه گفتم خونه کجاست گفت کنار بولینگ عبدو که اون موقع تو خیابون شمیران بود الان شده مجموعه ورزشی شهید چمران تو خیابون شریعتی خلاصه گفتم ما اصلا شمار شرق تهران پرواز نداریم ولی چک میکنه یک ساعت دیگه یه خانم زنگ زد گفت تو آسمون بالای سینمای مولین روش که اونم همون حوالی بود یه شی پرنده عجیب داره میمونه یه کم بعدم یه آقای از سید خندان و چندتا تلفن دیگه بعد که دیدم تماسا زیاد شده دوربین رو برداشتم رفتم تو بالکن اونجا بود که خودم از نزدیک دیدمش با همون نگاه اول متوجه شدم که اواپی نیست توصیفی که آقای پیروزی میکنه شنیدنیه میگه نورش مثل لامپ فلورسنت بود وسطش نور قرمز چشمک میزد دو طرفش نور آبی بود رنگ آبیش خیلی قشنگ بود همونطوری که نگاش میکردم دیدم شبیه مای حلوائی و رنگش سرخ بعد کلن شکلش تغییر کرد اول شبیه ستاره دریایی شد بعد دایره با رنگای نارنجی زرد، سبز، بنفش یکم بعدم ناپدید شد بعدم از شمال تهران یا به جنوبی نقطه تهران رفت انقدر سرعتش بالا بود که نمیتونستم ببینمش تو آسمون حتی ما فکر کردیم اولش چند تا هستن بعد دیدم سرعت استیاده یه ثانیه بعد دیدم رو کوهای بیبی بی شربانو است. از جایی که من می دیدمهش نیمی شد اندازشو فهمید ولی حدسی گفتم احتمالا طولش 20 متری باشه خب دیگه وقتش بود نیروی هوایی با اجازه فرمانده وقت که بعدا راجب این قضیه اینطوری میگه میگه عجیب ترین چیزی بود که تو 20 سال خدمتن دیدم وارد عمل بشه اینجاست که جت عزیزخانی که اسم رمزش خوفا یک هست از شاهروخی به سمت تهران حرکت میکنه حدوداً 13 دقیقه طول میکشه که خوفا یک به آسمان تهران میرسه سروان عزیزخانی به شی پرنده میرسه میره سمتش که به ترسنتش میبینه که یو از شرق تهران به سمت شمال رفت در کمال تعجب میفهمه که هرچی تونتر میره به سرعت اون نمیرسه به گفته خود خانی میگه داشتم با سرعت دو ماخ دنبالش میرفتم ولی بهش نمیرسیدم هر ماخ مدل 340 متر بر ثانیه است پیروزی میگه این تعقیب این تعقیب و گریزها اطلاعات خوبی به ما داد اول اینکه ارتفاع شی پرنده 6000 پا نیست خیلی بیشتر از این حرفه است دوم اینکه اندازش خیلی بزرگه به قول خود پیروزی به بزرگی یه جامبو خلبان عزیزخانی میگه فاصلش با شی زیاد شده و اگه ادامه بده از ایران خارج میشه میره سمت هرات و بامیان و کابل و خلاصه وارد حوائی حریم هوایی افغانستان میشه اینجاست که خلبان و برج مراقبت فکر میکنن جسم خارجی فرار کرده یعنی فراریش دادن عزیزخانی اعلام میکنه عملیات موفقیت آمیز بوده و به سمت تهران برمیگرده همینطوری که تو تهران برگشت بودن و با برج مراقبت حرف می‌زده، پیروزی میگه یا دیدم خلبان هنگ کرده وسط حرف زدن، یا چی نمیگه. پیروزی که خیلی نگران شده بوده، احساس میکنه به کمک نیاز هست. همونجا بود که دوباره صدای ایسقانیو میشنوه. بهش میگه پیروزی، واسه چند دقیقه کل سیستم راداری و یه ها از دست رفت. فقط موتور داشتم اتفاقی که افتاده بود این بود که وقتی عزیزخانی فکر میکرده اون شیفر اون شیفر و شیفر فراری داده و خیلی خوشحال داشته برمیگشته تهران اون شیف بالای سر جت خیلی نامحسوس داشته پرواز میکرده و یه جوری با یه نوع سلاح مغناطیسی سیستم الکترونیکی جت و اسکار انداخته بوده البته فقط واسه پینده خلاصه اینکه بعد از چند دقیقه شعه پرنده و جت دوباره تو آسمون تهران بوده. اینجا بود که ما زمینی هم سپرایزشون کردیم به اون شی پرنده نشون دادیم یه فانتوم دیگه هم داریم فرستادیم تو آسمان تهران از خفاش دو به خفاش یک بله بگوشم خفاش دو خفاش یک خلبان جعفری هستم موقعیت شما الان دقیقا کجاست؟ بله سرگرد پرویز جعفری خلبان با تجربه ارتش درست و به موقع خودش رو به عزیز خانی میرسونه اینجا بود که خفاش یک چون تا نزدیکی افغانستان رفته بود سوختشش تمام شد به دستور فرمانده به سمت پایگاه برمیگرده. خلبان جعفری بعدها تو مستندی که به اسم شکارچیان یوفو که از شبکه هیستوری پخ شد گفتش که اون شی پرنده که مثل یه علماس نورانی چند رنگ می اونو تو موقعیت ساعت دوازده قرار دادم و به سمتش رفتم چیزی که قابل باور نبود این بود که شی زرفا چشم هم زدن از موقعیت ساعت 12 به دو تغییر مکان داد. به زبان ساده یعنی در کمتر از یک ثانیه 45 کیلومتر به سمت راست تغییر موقعیت داده. یعنی سرعتش بیش از 2600 کیلومتر در دقیقه بوده. یه جای دیگه جفری چیزی چیز قشنگ تعریف میکنه. میگه داشتم تغییرش میکردم. گذاش بهش برسم بعد یهو کنار کشید حالا اون دنبال من بود با سرعت تمام داشتم فرار میکردم اما به سادگی دنبالم بود یو دیدم یه جوری منو دور زد انگار من رو هوا ثابت بودم خلاصه تو ادامه دنبال بازی‌های جت و جسم پرنده میرسم به نزدیک های باقای کرج سرگرد میگه فکر کردم اینجا جای مناسبیه و سعی کردم بهش شلیک کنم میگه تو یه ثانیه قبل از شلیک من دیدم انگار فهمیده و باز همه دم و دستگاهی جتا از کار انداخت که سرگل جفری با مقامات صحبت میکرده گفته اگه کوچکترین کشور دنیا یکی از این جتا داشته باشه میتونه دو روزه کل دنیا رو بگیره جفری تعریف میکنه میگه یه جای دیدم شعه پرنده ثابت وای ساد. بعدش یه شعه خیلی نورانی دیگه از تو شکمش اومد بیرون اونقدر نورانی که شرق تهران کاملا روشن شده بود بعد دید که دو رو ثابت روبروی هم وایسادن بعد از چند دقیقه دوباره شکمش باز شد و اون جسم نورانی وارد جسم بزرگ شد و جعفری میگه این اصلا ممکن نیست مگه جاذبه زمین میذاره اینطوری بشه چند دقیقه بعد اون شی نورانی دوباره بیرون میاد و میشینه زمین دقیقاً تو جایی که الان شده بهشته زهرا اون موقع هم یه چند تا توش بود ولی نه به این بزرگی وقتی جعفری سعی میکنه بهت نزدیکشه میبینه دوباره همه چیزاش قطع میشه پس باز ارتفاع میگیره. با هماهنگی پایگاه تصمیم می چند تا گروه از جاندارمری اعزام کنند. ولی وقتی می رسن می بینن جز آثار سوختگی رو زمین چیزی وجود نداره بعد از اون هم کس دیگه نتونست ببینه این اشیاء پرنده چجوری ناپدید شدن تا دو هفته بعد از اون هم پالسایی رو برج مراقبت تهران دریافت می ولی چیزی نتونست پیدا کنه سرگو جفری که از بیابونای بهشت زهراب به مهرآباد در حرکت بوده میدونسته باید به مقامات پاسخگو باشه حتی مقامات کشورهای دیگه دو تا افسر CIA و یه فرمانده نیرو هوایی ایالات متحده با جمعی از مقامات لشکری و کشوری بی صبرانه منتظر شنیدن حرفای جفری بودند که مربوط به این حادثه به طور کامل و دقیق توسط دی, دی... توسط دی آی ای یعنی سازمان اطلاعات هوایی آمریکا جمع و تایید شد و سری نسخه هاش واسه کاخ سفید، سازمان امنیت ملی آمریکا، NSA، CIA، ستاد ملی ارتش آمریکا و چند تا جای دیگه ارسال شد. از جمله چیزایی که تایید شد الف. شی مورد نظر توسط خیلی عادیده شده. ب. کسایی که دیدن فقط آدم‌های معمولی نبودن. خلبان نیروی هوایی تیم سارای نیروی هوایی، افراد برج مراقبت و غیره. چند تا مورد دیگه هم بود که مهمتعینشون این بود شیعه مورد نظر قابلیت های رزمایشی خارق‌العاده‌ای داشته همونطور که تا الان متوجه شدید با اینکه این داستان یکی از مستندترین اتفاقات تاریخ فرازمینی و فضایی هاست اونجور که باید و شاید بهش پرداخته نشده اون زمان یه سری نشریه راجع بهش بحث کردن از جمله ایران تایمز چاپ واشنگتن دی سی ولی یکی از معتبرترین جایی که راجبش نوشته شده و سندیت داره سفارت آمریکا است. به تاریخ 25 سپتامبر 1976 که توش نوشته شده سه ساعت بعد از حادثه تهران از سمت مراکش گزارشهایی از مشاهده جسمی ناشناس و عجیب ثبت شده که توصیفی شبیه به یوفو تهران داره تو خود ایران هم بعد از انقلاب گروه دانش شبکه دو سیما مستندی از این اتفاق ساخت و اسمشو گذاشتن تهران در ساعت 23 مرسی که به من گوش کردید سعی کردم تا جایی که مستند هست و ممکنه اتفاق تاریخی تهرانیوفو رو واسه تعریف کنم یدوارم که کم وکاستیا رو ببخشید و از این اپیزود لذت برده باشید. متشکرم.